0: Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui et c'est l'heure de votre journal en français facile. Bonsoir à tous. Présenté en compagnie de Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, la première réaction de contestation de la part des États-Unis dans l'affaire du journaliste saoudien disparu Jamal Khashoggi, Washington n'enverra pas son secrétaire d'État au trésor au forum économique de Riyad qui est prévu la semaine prochaine.
1: A la une également, les Palestiniens dénoncent une décision idéologique. Les états unis vont regrouper leur représentation diplomatique auprès des Palestiniens avec leur ambassade à Jérusalem. Le président russe
0: Vladimir Poutine qui dénonce la mondialisation au lendemain de la tuerie dans un lycée de Crimée qui a fait 20 morts. L'auteur de l'attaque est un élève de 18 ans qui s'est suicidé. Trois jours de deuil ont été décrétés dans cette péninsule annexée par la Russie en 2014.
1: Et puis, c'est une véritable bombe qui a été révélée par près de 20 médias européens. Une grande fraude fiscale. Plus de 50 milliards d'euros pays sont concernés.
2: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
1: L'Arabie saoudite se retrouve isolée avec l'affaire du journaliste Jamal Khashoggi.
0: Oui, affaire qui crée une tempête diplomatique. Jamal Khashoggi est saoudien, mais c'est un critique du régime de Riyad. Quand il a été vu pour la dernière fois, il entrait au consulat saoudien d'Istanbul, en Turquie. C'était le 2 octobre. On ne sait pas depuis ce qu'il est devenu. Plusieurs responsables turcs affirment qu'il a été assassiné. Alors dans ce contexte, la position des États-Unis est très délicate car l'Arabie saoudite est un partenaire économique de Washington et les États-Unis ont dû prendre aujourd'hui une décision importante. Ils ont annoncé que le secrétaire d'État au Trésor ne se rendrait pas à Riyad la semaine prochaine où aura lieu un forum économique. Les explications d'Oriane Verdier.
2: Au sortir d'une discussion avec le président américain et le secrétaire d'État Mike Pompeo, Steve Nushin a annoncé son retrait du forum économique de Riyad. Parallèlement, Mike Pompeo qui revient tout juste de voyage en Arabie Saoudite et en Turquie, a tout de même affirmé qu'il fallait donner quelques jours de plus à Riyad pour expliquer la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Un nouveau délai qui ne fait que renforcer l'impression que Washington cherche à ménager son allié saoudien. Ces derniers jours déjà, Donald Trump a dû s'en défendre tout en rappelant les énormes intérêts stratégiques qui lient son pays au royaume. La lutte contre le terrorisme, la volonté commune de contrer l'influence de l'Iran, mais aussi les contrats d'armement et leur retombée économique. Le président américain a notamment été interrogé sur l'existence d'un enregistrement audio que les autorités turques affirment détenir. Selon Ankara, il prouve que Jamal Khashoggi a été torturé, tué et que son corps a été immédiatement découpé. Nous avons demandé cet enregistrement s'il existe, a affirmé Donald Trump, qui ne s'est pas exprimé à nouveau sur la question après son entretien avec Mike Pompeo.
0: Et précisons que la décision de Steve Nushin de ne pas participer au forum économique de Riyad. Cette décision intervient après d'autres annulations. Celle de Christine Lagarde, directrice du Fonds Monétaire International qui n'ira donc pas à Riyad, tout comme Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, ainsi que de nombreuses institutions bancaires et financières.
1: Autre annonce de la diplomatie américaine ce jeudi. Elle concerne le Proche-Orient et elle est considérée comme un nouveau coup porté aux Palestiniens.
0: Oui, au Proche-Orient, le consulat général des états unis c'est la représentation diplomatique américaine auprès des Palestiniens. Et bien ce consulat désormais va être fusionné avec l'ambassade en Israël qui désormais se trouve à Jérusalem. Mike Pompeo assure que ce n'est pas le signe d'un changement de la politique américaine. Mais pour les Palestiniens,
3: il s'agit d'une décision idéologique. Correspondance à Jérusalem de Guillaume Del Tey. Pour les pays qui ne reconnaissent pas la Palestine comme état indépendant, ce sont en général des consulats généraux installés à Jérusalem ou à Ramallah qui gèrent les relations diplomatiques avec l'autorité palestinienne. Il en allait ainsi des États-Unis. Le consulat général de Jérusalem fonctionnait de manière autonome en rendant des comptes au département d'État à Washington et non à l'ambassade en Israël. Selon Mike Pompeo, cette décision est dictée par un souci d'efficacité. Le secrétaire d'État affirme que les États-Unis continueront de mener des actions en Cisjordanie, à Gaza ainsi qu'auprès des Palestiniens de Jérusalem. Mais celles-ci seront dirigées par une unité en charge des affaires palestiniennes au sein de l'ambassade. L'ambassadeur en Israël supervisera donc ce travail. Il voit ainsi sa compétence s'étendre de la Méditerranée aux rives du fleuve Jourdain. Mike Pompeo affirme que cette décision ne signale pas un changement de la politique des États-Unis concernant Jérusalem, la Cisjordanie et la bande de Gaza, mais de la part d'une administration qui ne s'est jamais engagée formellement en faveur de la solution à deux États. Cela ressemble à un refus de voir naître un État palestinien. Destinien. Guilhem Deltaï, Jérusalem, RFI.
1: En Crimée, premier jour de deuil au lendemain de la tuerie qui a fait 20 morts dans un lycée. Et c'est la pire
0: tuerie dans un établissement scolaire de l'histoire de la Russie. L'auteur des faits est un élève du lycée, âgé de 18 ans. Il s'est ensuite suicidé. Aujourd'hui, son ancienne petite amie affirme qu'il a voulu se venger des humiliations de ses camarades. Des renforts militaires ont été envoyés à Kerch. La ville de Crimée où le drame a eu lieu C'est une ville où l'émotion était évidemment très forte aujourd'hui Reportage de notre envoyé spécial Daniel Vallaud C'est un mémorial improvisé non loin du lycée où le drame s'est déroulé En famille ou entre amis, les habitants de Kerch viennent déposer des gerbes de fleurs ou allumer des bougies Dans la foule, nous rencontrons Nastia, l'une de ses amies est morte dans la tuerie elle a eu plus de chance et a
1: réussi à s'enfuir
4: le plus important c'était la peur et la volonté de survivre tu cours, tu enjambes les barrières parce qu'il n'y a pas d'autre issue les fenêtres étaient barrées, la sortie fermée c'était être comme dans une cage
0: devant le mémorial les visages sont tendus les regards baissés vers le sol ce prêtre orthodoxe, lui aussi, a voulu se recueillir sur place
1: et soutenir les habitants de la ville. Le devoir de chacun, pas seulement d'un prêtre, est de venir sur les lieux de la tragédie, là où il y a de la souffrance. On ne peut pas tout exprimer par des mots, mais être à côté d'une personne qui souffre, c'est très important. C'est très important.
0: L'hommage se poursuit à quelques centaines de mètres du lycée technique où s'est déroulée la tuerie, une prière collective à la mémoire des victimes et en soutien à leur famille. Daniel valo KERCH, RFI. Et au lendemain de ce drame, la journée a été également marquée par les déclarations de Vladimir Poutine. Le président russe a mis en cause la mondialisation qui est selon lui responsable de cette tuerie. En Crimée.
1: Et puis dans ce journal également Romain, des révélations explosives sur une vaste évasion fiscale en Europe. Oui, une facture
0: de près de 55 milliards d'euros, 10 pays européens concernés dont la France, l'Italie, l'Espagne, mais le pays qui est en première ligne c'est l'Allemagne, sont évoqués des manœuvres impliquant des banques et des fonds financiers, des manœuvres dans un seul but, celui d'échapper à l'impôt, une enquête choc publiée par 19 médias, détails Agnès Cacumor.
4: L'affaire remonte à une dizaine d'années. C'est à cette époque, juste avant la crise mondiale, qu'un ancien fonctionnaire du fiscalement trouve une astuce. Utiliser les crédits d'impôt lorsque des dividendes sont versés à des actionnaires. Profitant des failles du système, celui qui est devenu avocat met en place une sorte de machine à sous. Il met au point des montages où les actions changent très vite de main et où il est très difficile de désigner leurs détenteurs. Ainsi, l'impôt payé une fois peut être remboursé plusieurs fois. Parfois même, l'impôt n'est pas payé du tout. Mise en place en Allemagne, le procédé baptisé CumEx se propage dans le monde entier. Des fonds d'investissement, des grandes fortunes, des sociétés profitent de cette optimisation fiscale agressive. Une cinquantaine de banques qui participent en apportant leur logistique et leur puissance financière. Trois établissements français, dont BNP Paribas, la Société Générale et CACIS, la filiale du Crédit Agricole, sont impliqués à des niveaux de responsabilité différents. Au total, 54 milliards d'euros se sont envolés au préjudice des contribuables européens.
1: Agnès Kakumor. Des milliers de fans de Johnny Hallyday attendus à minuit ce soir, heure de Paris pour la sortie de l'album posthume de l'artiste. Oui,
0: album posthume, c'est donc un, un album qui est publié après la mort d'un artiste. Euh, des enseignes vont ouvrir spécialement cette nuit pour la vente de cet album en France. Mon pays, c'est l'amour. C'est le titre de cet album. Ainsi s'achève ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadio. Merci Romain Rosoy. Merci à toutes et à tous. Il est 22h10 ici à Paris. Deux heures de moins
2: en temps universel.